0: Mayday Graffiti
1: Comme tout bon graffeur, on vole un peu son matos. Et après... euh on peint avec tout ce qu'on peut peindre hein. que ce soit des rouleaux, euh, des pulvérisateurs, des extincteurs euh, je prends un extincteur, je le remplis de peinture je remonte et puis bah, j'ai plus qu'à peindre avec ça va être du euh, 4 mètres de haut par euh, 12 de, de long donc ça va faire de la peinture sous pression qui sort et ça va gicler de partout, éclabousser de partout et ça va donner un, un rendu euh, assez fou et bien texturé et, et bien coulant et bien dégueulasse quoi <rire> Graph Saiwan, s y o n J'ai deux crews, c'est FAC et GN, deux crews de potes différents. Donc euh, le blaze, euh, c'est moi mon pseudo, euh, ce que je peins euh, et que je fais depuis euh, à peu près 18 ans. Et euh, les crews, c'est les équipes, donc euh, les copinages. Moi, c'est que des équipes de potes, deux équipes différentes. Le nom effacé, euh, ça avait le petit lien effacé, graffiti, vu qu'on se fait tout le temps effacer, euh, ça avait un petit côté euh, marrant, quoi. c'était pour ces lettres-là. Quoi. Euh, moi, je vais peindre surtout euh, la nuit, ça peut durer vraiment toute la nuit, jusqu'au petit matin. En général, je sais où je vais aller peindre, euh, donc euh, quand je me balade la journée ou... Ou même, euh, je le fais même inconsciemment, je regarde toujours un peu partout. Euh, je vais voir des endroits euh, qui peuvent être intéressants ou pas, je les garde en tête ou je note quasiment. Et après, euh, bon, bah c'est sûr, il y a les murs, mais après on peut vraiment peindre euh, partout, 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 sur tout ce qui est peignable en fait. J'aime beaucoup peindre sur les toits, et euh, j'ai failli tomber surtout de deux toits et surtout d'un... Euh, où je me suis rattrapé de justesse à une gouttière du toit, sinon je faisais quatre étages plus bas. Je suis remonté sur le toit, je pensais que je pourrais même pas redescendre, tellement hein, c'était compliqué, euh, parce que je montais sur un échafaudage, j'étais tout en haut des pics de l'échafaudage. Là, j'ai vraiment, vraiment flippé. T'as l'air nul. Pas pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. De patience
0: donc là, euh, là là t'es en train de, de... Non, t'es en train d'enregistrer de... de... de...
1: on n'entend rien <t'un> du tout oui,
0: oui,
2: oui. Mais il est
3: bien
2: veuillez prêter la plus grande
4: attention Au Il y a des gens de la radio, d'autres gens qui
5: écoutent la radio. Mon
2: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maïdé
5: Une émission un peu caléodoscopique. À quoi ça sert
0: C'est quoi le but
5: Ça résonne dans tous les sens, Euh... avec des couleurs.
0: Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons.
6: Jusqu'à présent, c'était pas terrible. Mais au moins, ça se tenait. Maintenant, ça devient... (rire) Totalement confus. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Et vous...
5: Mayday, c'est à 18h, sur le 102.2 de Radio Cani. Ah, oh, je me suis emmêlé, j'ai fait trop de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
1: L'essentiel ici n'est pas seulement de compter une histoire.
5: Excusez-moi, je veux pas
0: vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens.
4: Mayday, May saison 6.
6: 6. Là, il fait rien, en fait, là, il se passe rien. Peut-être qu'il attend, hein. Peut-être qu'il attend juste et qu'il met sa planque là-bas, tu vois. Il vient pas jusque là, je sais pas ce qu'il fait. Ah si je vois des variations de numéro au-dessus de la voiture, il est à la voiture, mais qu'est-ce qu'il fait C'est ça la question. Donc là, tu vois, j'ai pas envie de me barrer tout de suite, si j'ai encore l'occasion de finir, j'aimerais bien finir. La question c'est, est-ce qu'il s'approche Il peut rester là-bas je peux peindre. De l'autre côté, tu peux regarder s'il te plaît. Cette semaine, on suit les bombes des graffeurs sur
2: les murs, les stores, les ponts, les toits, les trains et les tunnels du métro.
4: Des lettres sauvages régulièrement triées et effacées par ceux qui veulent faire de nos villes les vitrines censées attirer habitantes désirables et nouveaux investisseurs.
6: Tracées et effacées.
4: C'est jusqu'à 19h sur Radio Canut.
6: C'est probablement né à New York et tout, dans les milieux plus pauvres. Quoi. Et aujourd'hui, je pense que 80% des mecs qui graffent en Europe sont issus de classe moyenne ou classe moyenne supérieure.
7: Faire passer une distinction entre un graffiti qui serait politique et un autre qui serait de l'ordre, de l'apolitisme, c'est finalement faire aussi une opération de police. Quoi.
8: La mairie, par une plateforme qui s'appelle Allo Toulouse, produisent. Euh, une mise en équivalence de toutes formes d'indésirables, dont les graphes, euh, les gens qui dorment dehors, les émeutes, enfin voilà, en fait, plein de choses qui sont totalement différentes. Et du coup nous on a pris, euh, on va dire, le, la catégorisation euh, de
7: l'ennemi et on en a du coup fait un objet de travail. quoi faire disparaître ou en tout cas gérer les populations. Par exemple, on voit la même chose avec le graffiti, avec les fresques, les effacements,
1: etc. Alors quand j'écris sur les murs, euh, je m'adresse en premier lieu surtout euh, aux autres graffeurs.
7: Voilà, si les gens ils veulent euh, mettre de la couleur, mettre leur blaze, euh, bon, libre à eux, libre à elles, quoi. Tu vois même et moi, ma préférence, elle va plus sur, euh, sur le graffiti qui dit quelque chose, quoi. Quand quelqu'un est monté en haut d'un immeuble pour poser son blase, je regrette toujours qu'il ait pas marqué euh, un. Un slogan politique contre l'aménagement urbain, contre la politique du gouvernement, pour la lutte des classes et la révolution. quoi.
9: Bon, on fait quoi là On attend. Mais on devait pas graffer. J'ai pris des bombes moi. Regarde, j'ai trouvé la marque que tu m'avais conseillée. Facile à chourer à graphique gros en plus. Super. Bah alors Bah alors quoi On va.. On va taguer là
5: Bah attends, là, on guette.
9: Mais on guette quoi Les trains. Mais on en a vu passer plein là, des trains. Pourquoi on n'y va pas
5: Pas tout de suite. J'attends mon train d'hier. Quoi Mon train d'hier, celui que j'ai tagué cette nuit. Il devrait pas tarder, là. Ah, ok. Vas-y, passe-moi l'appareil photo, c'est le prochain, là. Oh non, encore Oh, l'enfoiré, putain, merde
9: Mais quoi Mais prends la photo, c'est le moment.
5: Mais c'est pas mon tag Il a été recouvert, j'hallucine
9: Ah bon Cynique. C'est pas toi. Tu rigoles, là C'est qu'il est est partout dans le quartier, ce blaze, alors j'ai toujours cru que c'était toi. Tu te fous de ma gueule J'y crois pas.
5: Moi c'est terre-terre
9: Terre-terre, jamais vu
5: Mais c'est normal, il y a toujours ce connard de cynique qui passe derrière
9: Et tu le connais ce cynique
5: Ah ben si je savais qui c'est, crois-moi que je serais allé le voir et qu'il taguerait plus grand chose
9: Mais il doit être dans le coin, non Tu crois pas qu'il guettait aussi son graphe là maintenant Mais grave, t'as raison,
5: il doit être sur les quais aussi Attends. Euh... Viens, viens Vas-y grouille-toi Viens, 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 viens oh.
9: Regarde là le mec, à droite il mate des photos sur un appareil là, c'est sûr, c'est lui.
5: Ah ouais 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 ouais, t'as raison. Et toi là, ouais. c'est toi, c'est Nick Ouais.
9: Salut. As-tu grave aussi? Bah regarde, mate un
0: peu mes photos là, j'ai, j'ai fait ça cette nuit là, Oui re- c'est regarde, ça, là. c'est
5: toi Mais putain justement, c'est wow. toi qui passe après moi Toutes les mais nuits
0: oh, quoi là, qu'est-ce qu'il y a Ouais mais moi je suis
9: c'est hyper c'est... fan de toi Cynique Merci. Franchement, s'il y a moyen de graffer avec toi Un de ces quatre, je suis trop chaud Mais ouais, ouais quand tu veux Non
5: mais tu, veux. tu vas pas graffer avec lui, il a aucun honneur à recouvrir les tags des autres là, là mais cynique. De
0: quoi tu parles là, je recouvre pas le travail des autres là Tu m'insultes meuf Mais
5: tu déconnes, ça fait des mois que je sors à 2h du mat Pour graffer le train qui passe après à 7h30 à Perrache je dors à peine. Et rien, quand moi. je viens voir passer le train, après, à chaque fois, à chaque fois, il y a ton blast de merde qui cache tout.
0: Non mais n'importe quoi, t'as dû te tromper de train là. Jamais, jamais je recouvre un graphe. Je suis pas un toyeur moi. Ah
5: ouais, et terre-terre, ça te dit quelque chose J'avais tagué terre-terre sur ce train là, j'en suis sûr. Terre-terre
0: Ah, c'est toi qui écris t e sur les trains
6: On est en fin d'après-midi, je connais bien le dépôt. Je l'ai fait trois jours avant, à 10h du matin, entre les travailleurs. Donc, tu vois, je connais vraiment bien le truc. Je vais peindre un train et en fait, au bout de 10 minutes, j'ai tout rempli, j'ai fait mon fond, il me reste que mon contour. En gros, il me reste 2 minutes de peinture. Il y a une voiture de gendarmerie qui, qui débarque dans mon dos, quoi. Sur la route, le long du train, commence à jouer à cache-cache entre les trains. Je sors du dépôt. Là, la gendarmerie arrive à fond dans mon dos. Il s'arrête, il me coupe la route. Donc là, je décide de courir devant les gendarmes. On est en pleine journée. C'est un dimanche. Là, je peux te dire que j'ai la peur de ma vie. Euh, donc, en fait, je suis serré, je suis coincé en étau entre la route et le fleuve. Je suis complètement, je suis une espèce de lapin affolé et tout. Je peux plus avancer le long de la rive. Les gens, gens ils sont derrière dans le bois en train de marcher. Je les entends et tout. Il fait jour. Il n'y a pas moyen de se cacher. Donc, là, je comprends que, en fait, je suis parti du mauvais côté. Je tombe dans des marais un peu, des espèces de sable mouvant. Je m'enfonce. J'ai de la terre jusqu'aux cuisses. Je ressors, je récupère mes chaussures. Et là, je comprends qu'il faut que je retraverse la route quoi et que je repasse devant les gendarmes et que Là, ils me cacher de l'autre côté du côté du quoi donc je fais ça les gendarmes ils hallucinent tu imagines leur gueule ils me voient repasser devant eux en courant dans l'autre sens tu vois retourner dans le dépôt là où j'avais que j'avais fui en courant retraverser tout le dépôt j'arrive dans une forêt là la nuit commence à tomber et en gros je me mets des pierres sur moi quoi et je me mets de l'herbe et tout et je me terre blotique trempé froid envie de dégueuler et après j'attends pendant 8 heures Je suis resté là toute la nuit, sans bouger. Et les gendarmes, en fait, ils balayaient la forêt, ils balayaient le terrain. Moi, je veux bouger, en fait, je me rends compte qu'ils sont à 6 mètres de moi, ces bâtards, qu'ils attendent dans le noir aussi. Et j'attends le petit jour. Et à 7h du matin, je ressors. Bon, on va où, là On va à Vez, là. On va aller peindre un train. Donc là, comment ça va se passer Là, ça va se passer que je vais garer ma voiture assez loin, parce que sur ce plan-là, il y a ce qu'on appelle un MC, un maître chien, qui surveille le le plan. Euh, Il faut un chouf. Il faut un mec, un guetteur. Donc là, on a un guetteur avec nous, qu'on va déposer. Ce guetteur, il a un téléphone. Il va être en contact visuel en permanence avec le maître chien qui est dans sa voiture. Et si le maître chien sort, passe des coups de fil ou qu'il y a quelque chose qui se passe, le guetteur nous appelle sur mon portable. Ça va bien se passer. Moi, je suis graffeur. Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans. Je suis un stite, j'habite à Lyon, je suis marié et j'ai une petite fille. Ma fréquence elle est allée crescendo je pense depuis mes débuts il y a 11 ans, ou ces 4 dernières années. Moi j'étais à 2-3 sorties par semaine. Tu vois la montée à gauche là Là ouais. Il est là haut le si normalement. Ok. Le pont est là. Ouais, et je te laisse là. A toute. Donc lui il va
2: regarder si lui, le maître il va chien se mettre, bouge. Lui
6: il va se mettre en hauteur au dessus du maître chien. Donc là, je cherche à me garer il faut que je gare ma voiture vraiment loin. J'ai repris la semaine dernière à Paris. Je suis allé à Paris et, euh, et j'ai repris, ça y est. Come back. J'ai fait un 3 RER à Paris, tout seul, en pleine journée. Je peux te dire que j'ai repris des sensations fortes rapidement. les supports c'est connu dans le monde du graffiti il y a plusieurs supports il y a les supports fixes et les supports roulants tu commences souvent par les supports fixes, c'est la rue euh, la rue, ça veut dire faire des tags, faire des graphes aussi sur les stores, sur les murs. Ensuite, il euh, y a ce qu'on appelle la VF, la voie ferrée. Ils font peindre les VF pour qu'on voit nos blazes et nos crews sur, euh, sur les lignes. quoi. Et notamment pour que les autres te voient quand ils prennent le train. Euh, ensuite, l'autoroute, évidemment. En gros, axe de transport, VF, autoroute. Il y a toute l'aspect rue et après, il y a les roulants. En roulant, il y a deux gros roulants, les trains les trains et puis euh, les métros qui sont vraiment un, un monde à part et il y a un monde qui s'appelle les traînistes quoi et le but c'est d'avoir euh, le maximum de modèles les modèles anciens qui sont carrés les modèles récents ils sont plastiques ils sont un peu uniformes. Euh, les couleurs comptent parce que tu vas régler d'ailleurs tes couleurs sur ton fond les, 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 les traînistes et tu sais, ils vivent dans les trains c'est pour ça qu'on est proche des cheminots, on vit dans les gares on vit dans les dépôts quoi on passe notre temps là dedans L'idéal pour nous ce serait de peindre celle, la partie qui est tout à gauche là. Mais écoute, Ça bouge pas trop. De toute façon on est obligé de se rapprocher donc on va avancer. Et puis on va aller voir, on va aller sur le train. Donc, la prochaine étape c'est d'aller jusqu'au train. Là c'est un peu chaud, tu dois rentrer sur la voie ferrée. On va passer par un trou dans le grillage qui est assez loin. Ensuite on se fait petit, on va jusqu'au train. Là on se terre au pied du train. On attend en 20 secondes. Si ça bouge pas ça veut dire qu'a priori personne nous a capté quand on est rentré. Et puis après, ben, on attaque. 4-5 couleurs de rempli. J'ai décidé de mettre un contour blanc. J'aime bien les contours blancs, donc je vais mettre un fond foncé, fond noir. En ce moment, je bosse beaucoup sur ces couleurs, sur des trucs classiques. En fait, chaque graffeur va peindre pour quelque chose de différent. Il y a tout un aspect légal du graffiti. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que j'ai toujours aimé être dans l'illégalité. Et pour moi, l'acte subversif est intimement lié à la chose qui me fait le plus bander dans le graffiti, c'est le rage d'adrénaline le graffiti a une philosophie qui fait que normalement tu dois voler tout ce que tu peux voler tout ton matériel de graffiti et euh, après bah, les gros graffeurs ils volent leur bouffe ils volent leur fringue ils volent leur téléphone portable enfin, ils n'ont plus besoin de travailler quoi ils volent quoi on a cela en commun avec ceux qui font un combat politique et qui rentrent dans l'illégalité. Et c'est d'ailleurs des milieux qui se croisent. De là à dire que tu veux faire euh, passer un message politique, je ne pense pas. Enfin, moi, je, suis, je, je déteste la police, c'est mes ennemis, si tu veux, eux, ils doivent m'attraper, moi, je dois les éviter. Et puis, euh, on doit déjouer des systèmes de sécurité. Euh, quand tu apprends à regarder des caméras, à passer à travers des grillages à barbelés et tout, là, tu as un rapport de, de, de combat euh, des systèmes. Mais je fais ça pour toi, pour peindre pour le rush d'adrénaline. C'est bon, ça fait du bruit. Voilà, ça c'est des ambiances de VF tu vois de graffiti. C'est vraiment calme. Il va y avoir la première phase où on rentre. Et s'il il y a un problème on s'inquiète surtout pas ah oui un truc très important quand tu fais du graffiti il faut surtout pas paniquer il faut pas courir il Faut attendre après là quand on commence à te courir dessus évidemment faut courir mais il y a plein de fois où j'ai pas bougé comme un lézard et des mecs qui me passent à 3-4 mètres qui me captent pas etc etc Donc là on va se baisser on va regarder ce qui se passe Puis on va avancer en restant baissé vers le train d'accord yes. okay. Allez viens on va aller jusqu'à la tête du train qui est là-bas Il y a un bon bon des trains là On a tout du train, il y a une voiture là bas, on va se baisser ah, Je sais tu te marres, sais, tu te marres en plus
7: C'est bon, il y a personne
2: portable portable
6: tout portable Allez. ok ça marche il arrive en voiture le sécu ah, c'est lui là tout au bout comment on fait on va attendre il va passer derrière les trains et ensuite on sortira par le pont qui est là tu vois on est en face de la voiture tu le vois c'est lui là le sécu dans sa voiture ouais donc ce que je te dis faut pas niquer faut bien attendre là il nous voit pas hein, c'est impossible Celui qui en met le plus qu'elle le plus respecté. Puis celui qui a aussi la meilleure technique, qui a l'aspect quantité et l'aspect qualité. En fait, les passants n'en ont rien à foutre de toi. Enfin, les gens trouvent ça moche, mais eux, ils lisent pas. Nous, on lit les villes, quoi. Les graffeurs, on... quand on va dans une ville, on regarde pas les monuments, on regarde ce qu'il y a marqué sur les monuments, en fait. Et on lit les croûts et on regarde quels croûts sont passés par là, quelle équipe, s'il n'y a pas quelques potes, à toi. Et puis si on peut, on met notre trace, en fait. C'est l'aspect euh, territorial, quoi. Euh, bande de chiens qui font pipi sur des, des lampadaires. Et je montre aux autres chiens que j'ai fait pipi sur ce lampadaire-là, tu vois, parce que je suis passé par là. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai, je vais dans une ville ou que je voyage à l'étranger, même sur des rochers dans la montagne perdue, ben nous, on grave notre nom et notre crew, quoi. Tu vas passer euh, des années à écrire le même mot. Moi, ce que j'aime, c'est la forme de la lettre. Après, la remplir, tout ça, faire des effets, tu vois, de couleurs, tout ça, bon. Et moi, j'aime bien dessiner. Mais je me considère pas comme un artiste, quoi, tu vois. Enfin, je suis un vandal. Ouais, clairement, je suis un vandal. Ouais. Il a éteint les phares, il s'est arrêté à une cinquantaine de mètres, on est d'accord Ouais. De l'autre côté, tu peux regarder s'il te plaît Ouais.
2: Il y est pas. Train C'est pas un coup. Ils sont là. Ah, ils
6: sont là. Ouais, alors on va ressortir de l'autre côté. Attends que le train passe.
7: Attends que le train passe. On passe voir,
6: Le
1: train va rien dire. Super Super Tu
7: suis, tu cours pas le pont
2: Hein
3: Je vois pas le pont hein. hein Ça va aller, ça va aller.
6: Ouais. Soit on est Soit il y a quelqu'un qui les a rappelés. Allez, faut qu'on se casse à ah, ils auraient pu débouler à la fin On était coincé
10: par le train Par le c'est train de fret qui passait là ouais. C'est bien
6: ça ressemble à ça graffiti
10: okay. Le style c'est les lettres Le goût c'est les couleurs Le support c'est le taux de risque Les risques c'est nos valeurs Ça c'est la culture graffiti Tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture Graffiti culture. Graffiti culture C'est descendre sur la ville, c'est monter sur les doigts Ça c'est pour toute la vie, en marche des lois et de l'État Ça passionne et ça rend fou, c'est grand non en dessous Ouais enfin, le coup c'est les couleurs, et y'a du style dans la couleur On arrive, les poches vides, et on repart la barque à pleine sponsor par la ville, tout est gradé, tout est gratuit Automne tout top dans un entrepôt entre potes Faut bien faire le stock pour les tags et les blocs La que de la tempête, ça cartonne un camtar, ça flop Des stars on a que la poussière, qu'on décolle des sorts Chemin hérite de fer, on est dans une autre ferme T'as gâte, tous les étages, avec ou sans échafaudage Une passe dans un étui de guitare, on ouvre des portes, les des bosses, type le décor, descend du toit Pour se réfugier dans une gare, j'peux pas m'en défaire S'explosent mes lignes de conduite, mes partenaires, la poussière, un œil qui... dans le dos, est-ce qu'on te biche stars, jamais star, j'promets, toujours stack, chromé Sur une porte fermée, que seule la police a cerné Ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture graffiti nous on trouve nos marques ici, sur vos murs vos carrosseries Du chrome et de l'acide, du fond de nos tunnels on brille Première pensée sensée de la journée oh. Des gratte-ciels, qu'est-ce que je vais encore dégrader Ça c'est la culture graffiti tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture Graffiti culture J'ai le rap pour les aveugles et pour les sourds Le graffiti, on aime les surfaces lisses comme des big Et ceux qui signent d'une croix sont des tiptoys Ça c'est la culture graffiti tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture Graffiti culture
9: J'y retournerai pas papa, t'inquiète C'est en disant ça que euh, ma carrière de graffeur s'est arrêtée. Dans ma chambre, mon père est tombé sur des photos de moi et mes potes, dans un tunnel du métro parisien. Lui, il avait surtout peur pour moi. Alors il essayait de me convaincre de ne plus prendre de risques. Moi, je lui faisais croire que c'était un tunnel abandonné, où aucune rame ne circulait, que j'y allais juste parce que c'était beau et amusant. Mon père, il s'énervait très fort quand quelque chose le dépassait. Mais par contre, il n'était pas du genre à gronder pour faire respecter la loi. C'est pour ça que j'ai pu, sans difficulté, pendant deux ans, sortir les week-ends pour peindre des tunnels, monter sur les toits, longer les boulevards à la recherche de camionnettes encore vierges. Le graphe, pour moi, qui grandit dans un milieu bourgeois, c'est une découverte de la rue, de ses codes, de son énergie. J'ai 14 ans, j'écoute du hip-hop, je monte des plans illégaux avec des potes, sans plus réfléchir que ça au sens que ça a. Je découvre aussi une violence de classe, comme au basket, où j'étais le seul blanc qui habite en plus dans Paris Intramuros. Une fois, un gars voulait me casser la gueule parce que je posais le nom d'un crew dans lequel tous mes potes étaient. Ce gars, je croyais que c'était mon pote à la base. Lui croyait que c'était son crew à lui. Une autre fois, Dans un tunnel, avec mon pote, on croise un gars. C'est Spadz, du crew TPK, The Psychopath Killers. L'une des plus grosses cliques dans l'histoire du grave parisien. Il a l'air sympa, tranquille avec son sac en plastique et ses trois bombes. On avance avec lui, il se pose à distance de la station, remarque qu'il y a des nettoyeurs sur les quais, se retourne vers nous et nous dit un truc du genre « que personne ne vient vers nous. Regardez bien le quai, sinon je vous casse la gueule. » On n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, qu'il avait déjà fini de remplir son flop et de repartir dans une autre direction. Sans dire merci en plus. C'était plutôt ce genre de coup de pression qui m'ont fait arrêter le graphe. Pas la fausse colère de mon papa bobo. J'assumais pas du tout cette violence de la rue. J'étais pas né là-dedans. À 16 ans, j'ai préféré me plonger dans les bouquins pour préparer bien en avance, mon bac mention très bien. Ma carrière était lancée dans les bureaux, pas dans la rue.
4: 10 h du matin. Printemps 2023.
9: Euh, nous sommes à Lyon 1er, je suis en train d'enlever des graffitis qui sont sur les murs. Moi, je suis agent technicien, je travaille pour la société Spectra. C'est une société privée Elle prend ses contrats auprès des régies, des régies d'immeubles, en fait. Euh, voilà, on travaille sur toute l'agglomération de Lyon, dans tous les arrondissements et, et aux alentours.
2: Est-ce que les manifestations nocturnes de ces dernières semaines, suite à la contestation de la réforme des retraites, vous avez vu beaucoup, beaucoup de tags fleurir sur les murs de la ville
9: Ça a multiplié par 4, voire 5. Voilà, ouais. Plus de boulot, donc, pour nous. Mmh. C'est quoi comme type de tag que vous effacez euh, Des insultes, en général. Des, des, des tags, ouais. mais pas de jolis tags, quoi, en fait. On appelle ça une fresque et on enlève, on enlève jamais les fresques. Okay. On enlève ce que le client nous demande, en fait, ce que les régions nous demandent.
2: Est-ce que vous avez déjà des, des taggers politiques ou pas politiques, qui sont venus vous voir en vous disant « Mais
9: non, laissez ça, monsieur !» Non, jamais encore. Non. On les voit jamais, les taggers. Ils commencent très tôt le matin ou très tard le soir. Je,
0: je tire le câble Ouais. Nous on fait le nettoyage de, des tags. On enlève tous les tags, aliments premier, deuxième, huitième, enfin un peu de tout. Mais la plupart de graffitis sont plus à la croix, moi je trouve. Et des fois on fait avec le sablage, c'est le tag, il est sur le pierre et tout ça. Du fois on fait avec des, des produits. Oh, du fois, on fait aussi pour euh, la peinture, on fait de la peinture. On essaie de faire la même teinte de mur, que ça soit tout propre. On nettoie la ville, quoi. Mais ça dépend des graffitis. Il y en a des graffitis qui sont trop bons, on laisse, on ne touche pas. Tu vois, Des dessins et tout ça, on ne touche pas. On enlève les, les insultes et des graffitis qui sont moches, quoi. C'est D'accord. le client qui décide. Okay. S'il si a dit « laisse, on laisse si ». S'il a dit « vont enlever, on enlève ». Là, on est là c'est à cause de... C'est l'arrêt de faire les gamins qui ne travaillent pas. Et quelque part
2: vaut mieux qu'il y ait des gens qui continuent de faire des graffitis
0: Bah, Je sais pas quoi tu dis sur ce sujet là. On était
10: propre.
3: Oh non j'ai écrit er à la place de E à la fin de j'ai raté.
5: Pas de problème, Typex 3000 est là pour toi. Oh non, j'ai mis un S à la fin de hibou, joujou et caillou. Un coup de Typex 3000 et on n'en parle plus.
3: Oh non, je me suis trompé dans ma déclaration trimestrielle à la CAF.
5: Grâce à Typex 3000 évite les trop perçus. Oh non, j'ai pas validé mon titre de transport et les contrôleurs viennent de monter dans le bus. Ne t'inquiète pas, Typex 3000 efface toutes les mauvaises rencontres. Mais c'est génial, Typex 3000.
3: Oh non, j'ai glissé un bleu d'un vote pour un parti néolibéral qui transforme l'espace public avec des politiques de gentrification agressive.
5: Ah non Là, non Je suis désolé mais là, je peux rien faire. Faites gaffe un peu, merde Je peux pas tout effacer. Vous faites chez tout le monde, après, avec vos conneries.
2: J'en prends combien, d'étiquettes tickets
4: de métro Ouais, c'est... Ça vous dit pas plutôt qu'on se balade le long de la Saône et qu'on ah ouais. remonte à pied jusqu'au Fourvière oh,
2: C'est haut non, je sais pas si ça va le faire avec ma cheville abîmée non. là Si
0: jamais,
4: apparemment il y a un funiculaire
0: pour monter ouais.
3: Sinon Moi, il y a des trottinettes il fait beau, en plus je suis pas obligé de prendre ma valise maintenant mm-hmm. J'ai vu, j'ai le temps de passer au RPNP en train Ok
0: ok, euh, allons-y alors Ah c'est par là, je viens de regarder sur Safety euh, Guider
3: Ah ouais bien ce tapis T'es déplacé euh, du coup, ta conf
4: J'ai vu sur Pinsta le quartier des Pentes, c'est vraiment ouais,
3: vraiment cool en arrivant à Bordeaux. Je vais passer au bureau. Ah, trop mmh. bien. Il y aura même le community manager, ce qui m'arrange bien.
4: Derrière la place là, avec les chevaux là, tu montes les escaliers et là, franchement, apparemment, tu au cœur du street art.
0: Ouais, ouais, bon. Moi, je vous avoue, c'est pas trop mon truc, le graffiti. Enfin, ah bon moi, j'adore la peinture, hein, attention. Hein, mais souvent, euh, c'est pas si beau. Hein.
5: Pas si beau. Hein. Ah, attends, <rire> je suis
0: pas en train de dire que j'aime ça comme la peinture, je te vois venir. Oui. J'ai un petit cousin qui fait de la peinture graffiti. Mm. Bah, je trouve ça chouette. Bon, et puis, aussi, euh, c'est son truc, alors... Euh...
3: Oh le réac! Oh le réac. Oh. Bon, venez, on le prend, on va le soigner au graphe. Ça
0: va, chacun ses goûts, non? Faut, faut pas se forcer non plus. Hein moi j'aime bien les
2: graphes, Je trouve ça coloré, vivant. Ouais, c'est coloré. Bah, par exemple, la friche où on était hier, la fresque
3: était vraiment belle. Où ça? Bah, hier. Tu vois, dans le deuxième lieu, là, le, le tiers lieu. Là, on a bu le champagne. Ah ouais. non, mais attendez,
4: là ça a rien à voir. Ça, c'est une fresque de la métropole. C'est, c'est un truc bien officiel qui est fait avec des gros billets.
0: Ah bon? Et à quoi tu vois ça? Bah, moi aussi, je croyais que c'était du tag. Bah, c'était vrai. pas un tag? En y pensant, c'est vrai qu'il était bien propre ouais. Bon, avoue quand même qu'il y a des rues où on est passé C'était vraiment dégueu, hein, limite dangereux hein. Et les toilettes du café ce matin, je te raconte Alors moi quand j'ai fait Berlin, tu vois l'autre
2: week-end J'avais vu des beaux trucs au moins là-bas
4: Non mais la East Side Galerie du mur de Berlin
3: Voilà n'a rien à voir Bah ouais. Ah, c'est pas pareil bah, il a C'est devenu raison. le truc le plus touristique de la ville C'est vrai wow. Je suis pas up to date sur le sujet Mais on peut pas vraiment vraiment comparer Ouais mais attends, par exemple, regarde celui-là me dis pas que tu trouves ça joli quand même J'avoue, l'écriture tremblotante c'est vrai C'est pas cali cali ah, ah ouais. tu, tu vois, c'est ce que je te disais là
4: Non mais attendez, c'est comme toutes les peintures T'aimes pas tout et pourtant tout est au musée
3: Et, et celui-ci là, regardez franchement Bah tu vois celui-là, là, ça me rappelle un visuel Qui était sur le sweat d'un mec dont j'étais amoureux au lycée
2: Attends, <rire> non. tu datais un skater
3: Ah Ça je connaissais pas Oh là là c'était pas vraiment réciproque déjà en oh. plus c'était juste le petit frère de son pote mmh. mais j'en ai passé des heures à le regarder faire des figures sur des bancs oh. des trottoirs et il faisait il refaisait oh, mon
4: pauvre toi qui est tellement pas patient ah non plus. mais pas
3: moi je voulais juste euh...
4: ah là haut regardez je me ah demand... ouais.
3: je me demande comment ils font là
0: oui, ils oui. ont un échafaudage vous croyez
4: ben non, hein, ils font ça avec des perches des Oh les perches. pauvres Mais oui, tu sais, ils doivent se mettre à l'envers Tu vois, là-haut, ils s'allongent en hauteur et ils écrivent à l'envers
0: oh, voilà. oh, J'espère qu'ils sont bien payés quand même
4: Quoi Mais non, ils sont pas payés Enfin, ils font ça la nuit, là, vite
0: Mais non, oh les pauvres Il y a vraiment des tafs difficiles dans ce monde
3: Non mais on t'a dit que c'était pas payé C'est pas leur taf, c'est une passion quoi. Ah non,
0: non, mais moi je parle de ceux qui font le vrai job hein. Ceux qui nettoient après Pour que la ville, ça donne quand même envie de la visiter
7: Comment est-ce qu'on peut parler d'effacement comme une euh, politique euh, du pouvoir qui va euh, des tags euh, aux pauvres en passant euh, par euh, tenir la rue, tenir l'espace public, tenir en ordre, propre et rangé Euh, C'est jamais anodin, c'est jamais neutre. euh, C'est quelque chose qui marque un rapport au monde, une hiérarchie des valeurs et euh, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui peut être dit et pas dit, ce qui peut être dissible et l'indicible et aussi ce qui est considéré comme ayant de la valeur et ce qui n'en a pas, ce qui est de la saleté, ce qui est barbare et ce qui a droit de citer. Les politiques anti-pauvres qui se sont développées dans les centres-villes ont exactement utilisé les mêmes procédés. Dire que c'est, c'est mal, ça prend de la place, c'est dangereux, c'est criminogène. Développer un arsenal, euh, on va dire, purement répressif, c'est-à-dire en gros euh, bah, la matraque et les flics, quoi. Et d'un autre côté, un arsenal démocratique, qui est euh, l'accompagnement vers euh, <rire> vers un autre endroit, la gestion de l'espace public à travers des brigades spécialisées, euh, etc., etc. Mais qui reviennent au même, c'est-à-dire faire disparaître, ou en tout cas gérer les populations, et qu'on a euh, par exemple, on voit la même chose avec le graffiti, avec les fresques, les effacements, etc.
5: D'abord, signaler son passage, marquer son territoire. Visible pour tous, les initiés reconnaîtront. Selon la
11: police, ces nouveaux graffitis seraient l'œuvre de professionnels du tag. Les Taggers arrêtés dans le métro aura désormais le choix entre la prison et le nettoyage des rats.
5: On les appelle les Taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Ça s'appelle aussi euh, dégradation de Bien sûr. C'est le massacre,
10: c'est le vandalisme. C'est le massacre, c'est le vandalisme.
11: Nous, on a l'habitude de se présenter plutôt en collectif. Notre nom collectif, c'est les oubliés d'Urbain Vitry. C'est une espèce de lignée d'aménageurs à Toulouse. Les personnes oubliées par justement les aménageurs et les urbanistes de Toulouse. On s'est rencontrés à la fac. Il y a eu une espèce de discussion autour justement de qu'est-ce que c'était la politique dans le graffiti, qu'est-ce qu'il qu'est y a une inscription politique, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est quoi la différence entre les tags qu'il peut y avoir en manif et les tags où il y a des blases. On n'était pas forcément d'accord sur ces trucs-là. Du coup, on a commencé à discuter un peu ensemble. Et après, euh, il y a eu le, les gilets jaunes. Ça a mis en pratique pas mal de questions qu'on se posait. C'était quoi le rapport à la rue Qu'est-ce que ça veut dire L'effacement là-dedans aussi, l'effacement des gens. Euh, le déplacement des personnes dites indésirables, l'interdiction des manifestations, euh, voilà, et tout un tas de choses euh, qui nous ont amené en fait, à écrire euh, ce livre qui s'appelle Effacement. Ouais, du coup, ce qui nous rattache au graffiti, c'est que tous les trois on pratique euh, plus ou moins
8: différemment. Un plutôt, il fait plutôt des trucs du tag, de manif. Deux autres plutôt euh, le graffiti, euh, disons plus classique, avec plus une histoire qui vient du hip-hop. Enfin, de graffiti qu'on voit plus dans la rue aujourd'hui, quoi. Et on a en gros ensemble, enfin, on peint ensemble et tout, quoi.
7: On s'est dit à un moment euh, qu'il y avait un lien entre euh, différents conflits euh, dans la ville et qu'on pouvait lire dans euh, ce qu'on appelle les inscriptions, c'est-à-dire la manière de s'approprier un espace, mais euh, c'est une forme de lecture de l'appropriation, c'est-à-dire euh, finalement quand on rentre dans un espace, quand on y est, on le marque, euh, on y laisse des traces, euh, et euh, c'est ça aussi qui nous fait un lien avec ça et qui nous permet de s'y retrouver. quoi de s'y reconnaître et de se sentir lui appartenir et qu'il nous appartienne. À Toulouse, en tout cas, il y a eu une période où les murs, ils parlaient. Quoi. Les murs, ils étaient vivants. Les murs, ils avaient des choses à dire. On pouvait les lire et notamment, il y a un truc qui avait marqué, c'était... Il y avait libéré machin. Et quelques mois plus tard, quelqu'un était repassé en marquant c'est fait ». Voilà, ça permettait de faire des questions, des réponses sur les murs. Et euh, on va dire, dans les années 2000, il y a eu une politique d'effacement qui a commencé. Ils ont commencé à exploser les murs à la sableuse. Ce que tu faisais dans la nuit disparaître, c'est le matin, quoi. Il y a eu cette politique d'effacement qui allait loin parce qu'en fait, il y a eu aussi l'interdiction de l'affichage, l'affichage politique, de tracter aussi. Alors, ça a rétropédalé sur des trucs. Mais en fait, aujourd'hui, les gens se sont mis à accrocher au scotch. On colle des affiches. Euh, ben en fait, c'est plus aussi freestyle qu'avant, quoi. Et ça tient pas. Notamment la disparition des cabines téléphoniques, qui étaient des supports énormes à affiches, a fait que ça tient pas. C'est des espaces de marquage de « de, on est là, on peut nous retrouver », etc. Et c'est une ville qui s'est complètement homogénéisée dans son discours, dans la même période, et on parle des années 2000. Hein. La propagande municipale s'est énormément développée, en s'affichant en 4x3, en mettant des totems dans les rues. Au moindre chantier, il y a une pelletée euh, de tableaux, euh, d'écritures, etc. On t'explique, on te refait l'histoire de la ville, etc. etc. Il y a vraiment une, quelque chose qui se joue dans la lutte de euh, qui peut raconter ce qui se passe ici. Dès qu'il pose un projet, en fait, il y a un discours sur le projet. Des fois, il y a même que le discours. Sur les bords de Garonne, à un moment, ils ont fait ça. Ils ont aménagé des espaces, etc. Ils ont collé des cartels avec un discours. Et presque, il n'y a que ça, quoi.
11: Le lien que nous, on essaie de faire, c'est en fait l'espèce de construction d'un récit sur la ville. C'est-à-dire que les villes se vendent comme des marques, avec un nom, un logo, une couleur, il y a des slogans. Toulouse, le truc de la production de l'image, c'est vraiment la brique rose patrimoniale, le centre historique, les classements UNESCO et tout. Ce que ça, ça implique, c'est évidemment l'effacement de tout ce qui ne rentre pas ou qui pourrait contrevenir au fait de vendre la ville comme un objet qui soit lisse, qui soit beau. C'est pour ça que ça implique justement d'intensifier les politiques d'effacement. Et à la fois l'effacement un peu brutal qui consiste à littéralement effacer ou recouvrir par exemple les marques de graffiti ou à chasser les gens. ou à voilà. Et après il y a une autre logique qui est plutôt le fait de créer un récit, par exemple faire des fresques, de la rénovation de patrimoine architectural. Et en disant euh, voilà le, la ville elle doit être comme ça, elle a toujours été comme ça. Et c'est vraiment c- cette image là qui correspond à la ville et évidemment c'est complètement fictif. Petite parenthèse sur la briquette de Toulouse, Toulouse ville rose, donc c'est vraiment comme ça qu'elle se vend. Et le récit un peu, c'est voilà le coucher de soleil sur la briquette, ça, ça donne quelque chose un peu de rosé. En fait, la briquette est orange. et ce truc-là, en fait, c'est une pure fiction qui est assez récente parce qu'en fait, les briquettes, elles ont été redécouvertes qu'il y a quelques années parce qu'avant, elles étaient cachées sous des revêtements blancs. On a fait tomber ces crépits il y a quelques années euh, voilà pour revaloriser une certaine image, encore une fois, dans ce truc de logique de branding. Même le nom Ville Rose, il n'est même pas lié à cette question architecturale. En vrai, c'est plutôt l'office du tourisme. Je crois que c'est dans les années 30, ils vendaient des cartes postales avec des femmes habillées en robes roses. Ils vendaient la ville comme quelque chose de justement féminin, séducteur, pour pouvoir faire venir les touristes. C'était un peu le début justement de l'attraction touristique des villes. Mais encore une fois, c'est quelque chose de complètement fictif. Sauf qu'on veut nous faire croire que la ville, elle est, c'est la Ville Rose depuis des centaines et des centaines d'années. Alors qu'en fait, quand on observe la question du patrimoine architectural, On voit qu'il y a des transformations permanentes en fonction des municipalités, en fonction des des programmes et tout.
4: Ça ressemble à des graffitis, mais ça ne s'appelle pas des graffitis. Les inscriptions lisibles pour un œil non averti qui se multiplient sur les murs ont pour nom de code les tags, leurs auteurs, les taggers, vandales pour les uns, artistes
1: pour les autres.
8: Il y a une main droite qui produit une forme de répression qui est donc le pur effacement. Des enquêtes de police, des trucs juridiques pour les personnes qui peignent quoi. Et la main gauche, c'est d'aller chercher des gens qui font des fraises quoi. Et euh, en fait d'aller repasser des murs où il y a déjà des graffitis pour aller y mettre autre chose. Un mur qui est peint euh, par des graffeurs, en fait, il est vivant. Quelqu'un vient mettre un tag, ensuite des gens ils peuvent mettre d'autres trucs par-dessus. Ensuite, les gens ils essayent de peindre un peu au-dessus. Je peux avoir des peintures sur parfois trois étages, des trucs qui se superposent, etc. Des fois il y a des embrouilles parce que les gens ils repeignent dessus, mais en tout cas le mur il est vivant. Et la fresque elle vient figer ce truc-là pour empêcher que le vrai graffiti existe, quoi. Toulouse se vend comme une capitale du street art en France, et en fait surtout la capitale de l'effacement, quoi.
11: Oui, la plupart des villes métropoles. Euh... Enfin, en France ou ailleurs, quoi, c'est qu'il y a des gros murs anti-bruit, souvent, pour cacher les entrées de périphérie, les autoroutes et tout. Et que ces murs-là, en fait, c'est des spots de prédilection pour les gens qui peignent, parce que il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui passent devant, c'est des entrées de ville, et c'est des grosses surfaces, a priori, délaissées, on va dire, par le pouvoir municipal, à la différence des centres-villes un peu patrimoniaux. La spécificité maintenant, c'est qu'ils ont développé différentes techniques pour empêcher les gens de peindre. Donc, il y a le truc des fresques. Une autre technique qui correspond aussi à ce truc un peu de main gauche de l'effacement, c'est en gros faire pousser des plantes devant les murs du périphérique, soit des plantes grimpantes qui montent directement sur des espèces de de treillis qu'ils ont fait en métal. quoi. Soit de faire pousser un peu des, des plantes devant, et, et du coup là il y a l'argumentaire un peu écologique, de dire voilà regardez c'est une valorisation de la nature en ville et puis en plus ça permet d'absorber je sais pas combien de tonnes de CO2 par an. Nan, 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 nan. C'est une manière de déguiser l'effacement puisque le but premier c'est de, d'effacer les graffitis et de rendre les surfaces du mur inaccessibles aux personnes qui peignent.
8: Une nouveauté un peu euh, technique qui a été euh, développée euh, à Toulouse. Quand ils font des fresques, ils repassent avec un espèce d'après plastique sur les fresques qui font qu'on ne peut pas repeindre dessus euh, directement au spray parce qu'en fait ça prend pas et qu'il suffit qu'un agent municipal passe au Karcher derrière, réeffacer les tags qui se seraient posés sur des fresques c'est un constant jeu de euh, bah non invente des techniques pour peindre, ils inventent des techniques pour nous empêcher de peindre et du coup il y a toujours un espèce de développement à faire par exemple sur les apprêts finalement tu peux peindre avec de la glycéro et euh, ça empêchera euh, que ce soit euh, effacé juste au Karcher. il y a des gens qui ont mis de l'huile de vidange par exemple sur des fraises. enfin voilà c'est des trucs qui faut inventer de nouvelles choses quoi on désire pas du tout dire que en fait faire de la fresque par définition c'est de la merde c'est à dire que bah, en fait c'est un taf comme un autre et du coup tant qu'à genre pas aller charbonner euh, et à faire un taf de merde en fait moi si on me propose 5000 balles pour faire une fresque je vais le faire en fait juste se vendre un moment à la mairie c'est pas tellement la question en fait juste et que les personnes qui ont été mandatées pour aller faire des fresques qu'elles n'ont pas accepté c'est la récupération du mur Parce qu'en fait, prendre un mur, un moment, faire une fresque, prendre un chèque et aller faire un truc un peu éclaté avec des belles couleurs et du figuratif qui va plaire à tout le monde, un truc méga consensuel qu'il y a sur des fresques, je pense que c'est pas un drame. Par contre, je pense qu'il faut accepter que le mur soit rendu à l'usage après. Et c'est précisément ce que, à Toulouse, euh, les gens n'ont pas accepté. Ce qui est fait légalement, on a le droit de le repeindre. C'est même un peu une espèce de loi, c'est dans notre notre code d'honneur de pirate quoi.
11: Cette espèce de double logique, on la retrouve à plein d'endroits différents, dans des manières d'occuper de manière quasi permanente en fait l'espace public, avec l'événementiel, c'est-à-dire que bah, typiquement à Toulouse, il y a la place du Capitole, donc qui est la grosse place centrale. Et en fait, cette place, maintenant, elle est quasi systématiquement occupée, soit par des espèces de marchés touristiques, soit par des fanzones, soit par des concerts, soit par des rassemblements organisés par la mairie. En permanence, il se passe quelque chose ici. C'est pas simplement le fait qu'il euh, y ait de plus en plus de keufs euh, et de plus en plus de caméras dans le centre-ville. C'est aussi le fait qu'il se passe tout le temps quelque chose et que du coup, ça empêche matériellement euh, le fait de pouvoir occuper autrement l'espace. Cette occupation permanente, elle empêche aussi les manifestations. Nous, quand on a écrit le bouquin, c'était pendant la période des Gilets jaunes, et donc du coup, il y avait une grosse répression. Tout était mis en place pour empêcher les personnes de rentrer dans le centre-ville avec des gaz, avec des barrières, avec... Euh, voilà, il y a tout un truc comme ça. Et je sais pas, une autre forme aussi qui me vient en tête, c'est toutes ces questions d'urbanisme transitoire, où en fait, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers euh, à Toulouse, mais comme ailleurs. Hein, donc, il y a vraiment un espèce de flux tendu de la déconstruction-reconstruction. Dès qu'il y a un terrain bague, en fait, il est plus laissé comme un terrain vague et il est occupé, euh, donc là il y a le grand truc des guinguettes donc maintenant ils font des guinguettes partout euh euh, avec euh, des euh, bières euh, IPA euh, pas trop chères, des petits concerts, euh, des tables en palette. Et donc ça, ça évite aux graffeurs de venir peindre sur ces terrains-là. qui sont aussi des terrains de jeu, normalement pour les graffeurs, plus tranquilles, où ils risquent moins de se faire arrêter et tout. Ça empêche les squats ou des personnes, en fait, juste de venir poser des tentes. Les gens, en fait, ils sont persécutés. Les, les, les personnes qui dorment dehors à Toulouse, tous les jours, tous les jours, tous les jours, en fait, on leur demande de dégager. De manière générale, ça empêche euh, toute autre appropriation possible, mais avec un vernis aussi un peu alternatif, euh, associatif. euh, Et en fait, ça rend de plus en plus difficile la critique Parce qu'ils ne viennent pas et ne posent pas des grosses barrières barbelées et des blocs de béton pour empêcher aux caravanes de venir s'installer, par exemple. C'est que maintenant, ils occupent la place avec un truc festif, événementiel et tout. Et donc, du coup, d'apparence, ça a l'air cool. C'est assez difficile de mettre une critique là-dessus, qui soit entendue, parce que, justement, il y a quand même une offre qui est proposée par la mairie et avec, encore une fois, la complicité d'espèces de start-up associations qui se veulent alternatives et tout.
8: En fait, ce qui rejoint... Euh, tous ces types d'effacements, c'est qu'en fait il faut que la ville ressemble aux photos que les urbanistes avaient euh, produites et vendues. Ensuite qu'est-ce qu'on fait dans un deuxième temps pour que la ville ressemble aux cartes postales qui a été vendues aux touristes qui vont venir l'été quoi C'est à eux qu'appartient vraiment la ville, c'est pour eux qu'est faite et produite la ville. Sauf que du coup en deçà aura du sol, il y a des vrais gens qui habitent et avec des vraies pratiques. Évidemment la mise en équivalence elle est un peu bizarre entre des gens qui dorment dehors et des tags. C'est évidemment pas les mêmes souffrances de se faire effacer un tag que de se faire déchirer sa tente évidemment. On a voulu attraper en fait, l'objet que produisait la métropole, qui était l'objet d'anomalie, où eux-mêmes produisent une mise en équivalence et un traitement, euh, du coup, évidemment, différentiel, parce que ce pas les mêmes équipes qui vont déchirer des tentes et effacer des graphes. Par contre, c'est le même principe d'anomalie. Avant, il y avait un camp et des tentes qui étaient devant la gare euh, Matabio. Ils ont viré les tentes et directement après, ils ont mis une forêt de bambou. Du coup, il y a ce truc de saturation en permanence, quoi. on sature, on met des fresques, on met une forêt de bambou, euh, on met de l'écologie, on met des fêtes. Et en fait, c'est juste, on sature les endroits, les guinguettes, c'est juste des endroits qui auraient pu être squattés, où il y a eu des tentatives de squat, et du coup, ils mettent des guinguettes dessus. Toute possibilité de fabrication autonome, ou en tout cas euh, non assermentée par la mairie, ils se mettent à cet endroit-là, ils s'intercalent et ils vont proposer autre chose. dédicace aux graffeurs sauvages, quoi. Et à ceux qui qui gardent la foi et qui continuent à peindre n'importe comment et à faire des grosses dingueries et, et garder le courage, quoi.
5: Je m'appelle Rebecca Monzoni et j'écoute mes idées tous les mercredis à 18h sur Radio Canu.
2: Écrire sur les murs de la ville, j'ai toujours trouvé ça stylé. J'ai beaucoup d'amis qui en font leur loisir. Je connais les codes, les signatures, les équipes. Je lis les murs avec délectation. J'apprécie le style. Et j'aime encore plus les bons mots. Moi, j'en ai jamais fait. Sans doute la peur de se faire attraper. Les seuls moments où ça m'est arrivé de me retrouver avec une bombe de peinture à la main, c'est en manif. En manif, c'est facile. Surtout quand la manif déborde dans tous les sens. Comme le 1er mai dernier, à Lyon. Avec un ami, on a posé des slogans sur les murs pendant que le cortège avançait. Qu'il ouvrait des magasins redistribuant la nourriture à une foule en fête, qu'il brûlait plusieurs SUV et mettait le feu aux sucettes publicitaires. À côté d'un Naturalia dévalisé, j'écris à la bombe sur le mur Ce soir, écoutez Radio Canu. Je rejoins ensuite le cortège, je me retourne pour apprécier la forme des lettres très mal exécutées, et là, j'aperçois un autre manifestant, une bombe de peinture à la main, qui recouvre mon tag d'une large couche de peinture, le rendant illisible. Je vais trouver le mec et je lui dis « Hey mec, pourquoi tu m'effaces ?» Il me regarde droit dans les yeux et il me dit « C'est l'émeute là, fais pas chier avec ta pub à la con. » J'ai baissé la tête et j'ai rejoint les potes. Il avait peut-être pas tort.
4: Tu vois, je me disais sans, ça passerait mieux. Stand by to shoot! Parce que là, on entend vraiment que tu viens du sud-ouest. Rolling! Sound rolling! Et tu vois, ça te cantonne à un certain type de rôle. Tu vois, genre la, euh, la campagne, le côté populaire. Bon, je dis ça, c'est, c'est pour toi. And action! J'avais déjà parlé de la pub. Et des grains de beauté sur mon visage qu'on m'avait suggéré d'enlever. Ce que je n'ai pas fait. Mais quand je te dis que ça m'a rongé quand même, c'est vrai. Cet accent du sud-ouest que tu n'entends pas, je l'ai effacé.
0: Quand j'étais enfant, il y avait une crèmerie en bas de chez mes parents. C'était le début des années 80, sur le plateau de la Croix-Rousse, un quartier qui était encore populaire à l'époque, où on pouvait se loger pour pas cher. Ça, c'était avant la gentrification. La crèmerie était tenue par deux sœurs qui vendaient des œufs, de la crème, du fromage. Et puis, elles sont parties à la retraite, la crèmerie a fermé. Pendant un temps, ça a été un cabinet d'architectes, et aujourd'hui, c'est un salon de tatouage. À chaque fois que je passe devant, j'ai deux images qui se télescopent. Celle des hipsters branchés, installés dans des canapés chics, et celle de mon enfance, une crèmerie comme on n'en trouve plus dans les grandes villes. Une image qui disparaît au fur et à mesure qu'il n'y a plus personne pour s'en souvenir. Il en est des lieux comme des personnes. Elles sont vouées à s'effacer.
5: C'est au lycée que j'ai eu mon premier ordinateur portable. Des fois, j'y tapais mes dissertes de philo. Je crois que c'était un peu con parce qu'il fallait les rendre écrites à la main de toute façon. Il me semble que je les recopiais vite fait à la cafette du bahut le matin même. La preuve que j'avais nous en donnait à faire à la maison toutes les semaines. Et je pesais tout le temps ça au dernier moment. En général, je finissais en pleine nuit. Donc, je finis de taper mon texte. Il est genre une heure du mat passé. Je ferme Word. Je m'apprête à éteindre mon ordi et puis euh, j'ai un doute. Je l'ai enregistré où la disserte Attends, je la trouve pas, qu'est-ce que j'ai foutu Je l'ai pas enregistrée ou je l'ai supprimée sans faire gaffe Il a rien dans la corbeille, merde, merde, merde Google, comment retrouver un, chiffre, un fichier supprimé Euh, non, logiciel de récupération de fichiers gratuits. Merde, c'est pas le moment, il est tard, je suis crevée, je peux pas tout recommencer là. Bon, bref, le papier ça s'efface beaucoup moins par mes gardes que le numérique.
3: Je me rappelle des cassettes avec leurs fragiles bandes magnétique. Les lectures répétées, de malencontreuses aventures pour la bande, ou tout simplement le temps qui passe et... Le son se froissait. Avec cette couleur très caractéristique que les plugins d'aujourd'hui essaient de reproduire avec plus ou moins de succès. Avec les écoutes répétées, la musique commençait tout doucement à s'érailler, puis, comme par magie, des fréquences disparaissaient. Adieu la basse, adieu la guitare, parfois les voix... Bon, la poésie de cette disparition, c'est que plus la cassette s'est passée, plus je l'écoutais pour avoir un dernier plaisir. Ce qui ne faisait que aggraver la plaie. Mais la musique, le son était déjà dans ma tête. La bande n'était plus que le support de mon souvenir pour qu'il rejaillisse à nouveau.
4: mes idées, et ça, vous ne pouvez pas l'effacer.
0: Dans votre oreille, il y a eu ces scènes, The Breeders, et là, tout de suite, c'est Sister Iodine. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on fait
2: Ah non, attends, attends, attends passe-moi le Tipex 3000. Ah, tiens. Merci.
9: <coughs> et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait On met son
3: nez dans les odeurs. Attends, f- fais voir le Tipex 3000
5: ben qu'est-ce tu fais avec le type X3000
3: J'ai envoyé par erreur lol bisou à mon chef. Ça craint de ouf.
5: Mais ça marche pas sur les smartphones le type X3000 oh